0: Képzeld el, ahogy ősz az asztalnál, és megcsörren a telefonod, látod, hogy pont attól a cégtől keresnek, ami életed lehetőségét kínálja. Pár napja voltál interjún, és tudod, hogy szinte biztosan azért hívnak, mert megvan a végső döntés. Felszed a telefont, és rögtön a tájra érnek, hogy téged választottak, és gratulálnak, és szeretnék folytatni veled a közös munkát. Rövid beszélgetést követően ismertetik az ajánlatot, a feltételeket, és te szinte gondolkodás nélkül azt mondod, hogy igen, vágjunk bele. És hibát követsz el. a Szívés Podcastban, engem Erdőség elértnek hívnak, és a legjobb helyen jársz, hogyha szeretnéd csúcsra járatni a karriered, illetve az álláskeresésed. Vágjunk bele. Szia, én Erdőség elért vagyok, a Szívisárk Podcast hoztja, és a mai napon arról fogok neked beszélni, hogy miért ne mondj ki egy impulzív igent a hevében. Mi emberek érzelmi alapon működő lények vagyunk, érzelmi alapon hozzuk a döntéseinket, mert szeretjük azt mondani, hogy objektíven döntünk, szeretjük azt mondani, hogy racionálisan döntünk, de a valóság az az, hogy érzelmileg nagyon erőteljesen manipulálhatóak és befolyásolhatóak vagyunk, nem csak mások által, hanem a körülmények által is. Amikor valaki hónapok óta keres állást és felhívják, hogy ajánlatot szeretnének neki, adni és szeretnék alkalmazni, akkor nyilván teljesen normális az, hogy szeretne igent mondani, hogy szeretne túl lenni az egészen, szeretne megkönnyebbülni, és ezért hajlamos elhamarkodottan igent mondani valamire, amiből akár még sokkal jobbat is ki tudna hozni. Itt arra gondolok, hogy lehet, hogy a kapott ajánlat a számodra kedvező, hogy előnyös, de nem feltétlenül a legjobb ajánlat, ami az adott helyzetben megszerezhető, és ez azért fontos, mert az, hogy mire mondasz igent, az meghatározza a következő egy évedet, esetleg két évedet, vagy három-öt évedet is akár. Tehát nagyon nagy mértékben hat arra, milyen irányba, megy tovább a karriered, az életed, az egzisztenciád, a termelő képességed. Ezért nagyon nem mindegy, hogy milyen fizetéste, milyen feltételrendszerre mondasz ki egy igen. Ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert hajlamosak vagyunk elkerülni a kényelmetlen-kellemetlen beszélgetéseket, és ezért hihetetlen nagy árat fizetünk. Mai napig emlékszem arra az ügyfél sztorira, amikor egy ügyfelem felhívott, hogy gelért ajánlatot kaptam, nem is akár miatt, sokkal jobbat, mint amit eredetileg szerettem volna, viszont már hétfőn kellene kezdenem, az egyébként pénteken volt, és azt kérdezte tőlem, hogy, hogy mit tegyen. És mondtam, hogy hát, hogyha ennyire sürgős nekik, akkor valószínűleg ez nem a legjobb ajánlat, amit tudnak adni. Írd nekik vissza, hogy még 100 ezer forinttal többet kérsz. És ezt visszaírta egyébként az ügyfelem e-mailbe, és 15 percen belül kapott egy választ, hogy ok. Ezzel azt szeretném neked mondani, hogy amikor kapsz egy látszólag jó ajánlatot, az nem biztos, hogy a másik félnek a legjobb ajánlata, és nem biztos, hogy a számodra elérhető legjobb ajánlat. Még egy hasonló szituációt szeretnék elmesélni. Volt egy ügyfelem, aki eredetileg úgy keresett meg, hogy egy 59 eurós éves fizetése volt egy ausztriai állásban, és szeretett volna ebből 62-63 ezer eurós éves fizetést csinálni. Ezzel a, ez volt a megbízásom, hogy szerezünk ellenajánlatot egy másik cégtől, esetleg cégen belül váltson, de valahogy érjük el ezt a fizetésbeli ugrást. És végül azáltal, hogy felhasználtunk egy ellenajánlatot, kiasználtuk azt, hogy van másik ajánlata, egyébként végül két egyéb cégtől is kapott ajánlatot, tehát összesen három ajánlat volt a kezében, ezzel tudtuk elérni azt, hogy alkupozícióból tudta végigcsinálni a tárgyalást, és olyat, hogy rámondta volna az első ajánlatra, ami egyébként 63 euró volt az igent, megvárta a másik cégtől az ajánlatot, aki egyébként, emlékében szerint 67 vagy 68 eurót ajánlott, és erre megkereste az első céget, ahol 63-at ajánlottak, és azt mondta, hogy nagyon szeretnék veletek dolgozni, egy másik herről kaptam egy 68 eurós ajánlatot, tudunk esetleg tovább lépni, ha tudnátok ilyet vagy ennél jobbot ajánlani, akkor veletek folytatnám. És a cég erre azt mondta, hogy itt van 69 ezer euró, ez az utolsó ajánlatunk. 63-ból hirtelen 69-nél voltunk. Ez egy elég radikális, drasztikus előrelépés. Annak tükrében, hogy az első ajánlat az 63 ezer volt, és az illetőnek, az ügyfelemnek a fizetése ebben az időpillanatban 59 euró volt. Tehát itt arról beszélünk, hogy egy pici kivárással, egy pici stratégiai végrehajtás által, stratégiai tárgyalás által el tudta érni azt, hogy ott rögtön pár nap alatt 63 ezer eurós ajánlatból csináljon egy 69 ezer eurós ajánlatot, és gyakorlatilag ingyen bezsákoljon 6 ezer eurót. Mondanom sem kell, hogy számára megtérült elég gyorsan az, hogy közösen dolgoztunk. Nyilvánvalóan bármikor, amikor ajánlatot kapsz, akkor nem feltétlenül a végső és legjobb ajánlatot fogják odalakni elét, hanem azt fogják odalakni elét, ahol azt látják, hogy nagy valószínűséggel arra igent fogsz mondani, de nem biztos, hogy nem hajlandóak arra, hogy egy picit alakítsatok a feltételeken. Elmesélnék ide vonatkozóan egy személyes vonatkozású történetet is, ami nem kapcsolódik az álláskereséshez, de nagyon jól megvilágítja azt, hogy miért érdemes alkupozícióból tárgyalni, és miért kifejezetten fontos az, hogy ne mondjunk érzelemvezérelten igent rögtön az első ajánlatra, csak azért, hogy megkönnyebbüljünk. Nyilvánvalóan azt ki kell hangsúlyoznom, hogy amikor nem mondasz igent az első ajánlatra, akkor futod azt a kockázatot, hogy elveszted az ajánlatot. Tehát ez minden esetben valamennyire egy hazárdjáték, egy kockázatvállalás, azért, hogy egy számodra még kedvezőbb megállapodás szülessen. Picit át kell látni a dinamikáját a tárgyalásnak, jól fel kell tudnod mérni az erőviszonyokat, hogy képbe tudj kerülni azzal, hogy mikor és mennyi kockázatot érdemes vállalnod. Erről fogunk még beszélni a mai podcastban. Ami itt fontos az én személyes sztorimból, amit el fogok itt mesélni, hogy nagyjából egy fél éve vettem ki egy lakásirodát a Váci úton, ami amikor megnéztem tökéletesen megfelelt minden elképzelésemnek pont ilyet szerettem volna, viszont bár kedvező volt az ár 100 forintért hirdették, plusz rezsé mégse akartam rá rögtön igen pontani, megnéztem a irodát és nyilván tettem néhány olyan megjegyzést, ami idéz megjegyzés volt, hogy nem pont olyan, mint amilyen lehetne kérdés volt arra matkozok, hogy miért pont olyan, amilyen, és egy picit bizonytalannak mutattam magam, és próbáltam egyrészt minél több információt kiszedni, mint, mint az ingatlanosból, mind a, a főbérlőből, és elértem azt a hatást, ami klasszikusan az, hogy érdeklődő vagyok, de nem minden áron fogok dönteni, és azt ígértem nekik, hogy a, a héten legkésőbb péntekig visszajelzek, és egyébként nem jeleztem vissza tudatosan, tehát nem hívtam fel se az ingatlanos, se a főbérlőt azzal kapcsolatban, hogy akkor hogyan tovább én kivenném ezt a, az irodát, vagy sem. És nagyon érdekes, hétfő megcsörent a telefonom, és az ingatlanos keresett. Én nyilván sűrű elnézés kérések közepette. Picit, talán azt mondom, hogy szándékosan így bizonytalanul mondtam, hogy nagyon sajnálom, hogy nem jeleztem vissza. Ezzel az egész hétvégét kétségek között töltöttem. Nagyon nyomás alatt voltam, megnéztem az irodát, nagyon tetszett, és mert tudom, hogy ez egy picit tiszteletlen vele szemben és a főbérlővel szemben, de amikor megnéztem, akkor én tudtam, hogy nekem sok lesz ez az összeg, nem fogom tudni kifizetni ezt a 120 ezer forintot. Ez, ez, ez egy kicsit túl van azon a bücsén, amit saját magam meghatároztam, meg amit meg tudok magamnak engedni, és, és átgondoltam így a dolgot a hétvége során, és bárhogy is nézem, ez sajnos többbe kerül, mint amit meg tudok magamnak engedni, nem tudom kitermelni ezt az összeget, és nem szeretnék inkorrek lenni, hogy a de első néhány hónap után kiderül, hogy esetleg nem tudok fizetni azt. azt nem érezném korrektnek. Tehát próbáltam mindenképpen egy olyan képet festeni, hogy nagyon érdekel, szeretném, viszont mégsem tudom kifizetni ezt az összeget így. És itt rögtön az voltam a visszajelzés az ingatlanos részéről, hogy elért akkor, hogy te most alkudni próbálsz, vagy ezt így eredetileg is így tervezted? Erről válaszként azt mondom, nem, nem, itt terveztem az a helyzet, hogy igazából, amikor megnéztem az ingatlant, akkor tudom, hogy ez egy picit túl van a, a büdzsémen. Azt mondom, hogy talán így beleálmodtam a, a helyzetbe, bele gondoltam azt, hogy valahogy meg fogom tudni oldani, de ahogy így átnéztem a költségvetést és mérlegeltem, oda jutottam, hogy nem tudom megoldani. Jelenleg azt gondolom, hogy 90 ezer és 100 ezer forint között lenne az az összeg, amire még ki tudnék mondani egy igent, és tudom, hogy, hogy eredetileg nem ezen az áron volt megkérdetve, de hogyha megteszi, hogy megkérdezi a tulajdonosokat, hogy ebbe belemennének, akkor, akkor én egyébként ezt, ezt ki tudnám venni. Erre azt mondta az ingatlanos, hogy szerintem nem képes, de természetesen megkerdezi, és mondtam, hogy rendben nyilván, hogyha a 120 ezer az ár, akkor elfogadom, hogy, hogy nem én leszek a bérlő, mert nyilván nem tudok ennél többet fizetni, tehát. Ha megfeszülök, akkor sem menne. És nyilvánvalóan továbbra is ezt a képet közvetítettem, hogy engem nagyon érdekel, én azonnal kivenném, cashbe fizetnék, stb. stb. amit általában szeretnek, megkedvelnek, viszont nem tudom sajnos azt az összeget előteremteni, amit ők kérnek az ingatlanért. Ugye itt azért nagyon észkalmas a tárgyalási dinamika, mert lehet, hogy az ingatlanos tudta, vagy sejtette, lehet, hogy a főből is tudta, vagy sejtette, hogy én biztos, hogy ki tudom fizetni a magasabb összeget is, viszont. Ők itt abba az érzelmi helyzetbe kerültek, hogy van valaki, aki azonnal igent mondana, van egy azonnal elérhető haszon, hogyha egy picit megmásítom az eredeti elképzelésemet, ami az eredeti ár volt a fejemben, hogy én ezért az összegért szeretném kiadni ezt az ingatlant. És ugye nagyon hasonló egyébként az álláskeresői helyzet is, hogy amikor felhívnak minket egy ajánlattal, hogy minket alkalmazzának, akkor lehet, hogy mi eredetileg egy picit többet akartunk elérni, és lehet, hogy eredetileg az interjún egy picit többről is volt szó, viszont amiatt, hogy már megvan, hogy már félig érezzük, hogy már túl vagyunk rajta, hogy szeretnénk megkönnyebbülni, ezért hajlamosak vagyunk érzelmi befolyásoltság okán megmásítani az eredeti elképzelésünket. És ezt a hatást használtam egyébként két a tárgyalás során, mert mondom, hogy mi történt. Az ingatlanos telefonát felhívta a főbérlőt és a főbérlő azt a visszajelzést adta neki, hogy köszöni szépen az érdeklődést, de ő nem hajlandó ezt 120 ezer plusz rezsi alatt kiadni. Az ingatlanos visszajívott, hogy sajnálja, de a főbérlő az nem átkötélnek, nem hajlandó engedni az árból, és mondtam, hogy Hát nagyon sajnálom, és még egyszer szeretnék tőle is, meg akkor rajta keresztül a főbérlőtől is elnézést kérni, hogy raboltam az idejüket. Picit talán túl optimista voltam, így belelkesítettem magamat, hogy, hogy ez iszonyatosan jó ez az, az ingatlan. Tudom, hogy pont ilyet kerestem, de is iszonyatosan sajnálom, hogy nem tudom megengedni magamnak, de hogy nem szeretnék inkorrekt lenni, és egy olyan terhet vállalni, amit később meg nem tudok teljesíteni, az, az nem lenne fair. Úgyhogy inkább szeretnék akkor elállni ettől a lehetőségtől 120 000-es sajnos ezt, 120 000 plusz reggér, sajnos ezt nem fogom tudni be. Vállalni. Nyilván egyébként tudtam, hogy ebbe, amikor ezt mondom, akkor futom azt a kockázatot, hogy teljesen nelesek az ingatlantól. És egy picit más itt a helyzet, mert nyilván tisztább vagyok azzal, hogy ha esetleg nem jön be a stratégiám, akkor egy hét múlva hogy mégis kifizetem a 120.0 plusz és akkor odaadják az ingatlant, ha még megvan, de nyilván nekem is van egy olyan kockázatom, hogy esetleg más elviszi az orrom elől. Tehát hogy itt igazából mindig fel kell mérni érdemes felmérni, hogy a tárgyalási szituációba mennyire válasz nagy kockázatot azzal, hogyha, mondhatni, hazárjátékot folytatsz egy ilyen, egy ilyen helyzetbe, akár interjúzóként, akár mondjuk most itt bérlőként, hogyha az én esetemet nézzük. Mi történt ezután? Eltelt egy nap, és kedd délután, egy nappal később, ugye én megnéztem az ingatlan eredetileg kedden, mondtam, hogy péntekig jelzek vissza, ugye nem jeleztem vissza. Hétfőn keresett az ingatlanos, hogy mi a helyzet. Ugye hétfőn valósult meg ez a telefonbeszélgetés, amit az imént elmondtam. Ott ugye végül arra jutottunk, hogy akkor nem tudom kivenni. Eltelt egy nap, és kedden felhívott az ingatlanos, hogy kötélnek áltak egyébként a, a, a tulajdonosok, és kiadják nekem 100 a lakás plusz rezsi. És mondtam, hogy rendben, oké, akkor kiveszem és nyilván a story ilyen szempontból happy end, most is ebből az irodából veszem éppen fel ezt a podcastot, és zseniális, hogy mennyire meg tud változni az egésznek a dinamikája annak tükrében, hogy kinek milyen elképzelései, igényei vannak. Izgalmas, hogy később kiderült, csak hogy teljesen lásd az egész helyzetet, amikor már szerződést írtuk alá és leszerződtük, hogy azért engedtek mégis az árból, mert nagyon régóta próbálják ezt a lakásirodát kiadni valakinek, aki hajlandó is tud is fizetni. És nagyon szimpatikus volt nekik az, hogy egyrészt én korrekten álltam hozzá, és elmondtam, hogy ennyit tudok fizetni, illetve láttok bennem egy olyan bérlőt, aki nem fog csúszni a fizetésekkel, ami egyébként azóta is így van, tehát korrekten fizetem nyilván a bérleti díjat. De ez nagyon érdekes, hogy ők itt gyakorlatilag a stabilitás és a biztonság miatt, illetve azért, hogy ne álljon tovább parlagon ez az ingatlan, hajlandóak voltak engedni az árból. Én pedig egy pici kellemetlenség, egy pici izgalomért cserébe meg tudtam spórolni, ugye gyakorlatilag 20 ezer forintot havonta, ami nyilván, hogyha egy évig bérlemesz az ingatlant, az 240 ezer forint, ha tovább, akkor meg ennek a sokszorosa is lehet akár. Ez azért nagyon izgalmas, mert egy pici bizonytalanság árán meg tudtam spórolni gyakorlatilag két hónapnyi bérleti díjat, pici vál több, mint két hónapnyi bérleti díjat, ami egy nagyon jó deal, ami gyakorlatilag olyan, hogy a kaucióm igazából ingyen volt, ha nem adnák esetleg vissza, ugye ismerik, hogy azért az ingatlan piac túl izgalmasan működni. Tehát gyakorlatilag nagyon jó deal sikerült a végén kialakulnom, Nagyon vicces egyébként a sztori olyan szempontból, hogy később még a szerződési feltételrendszert is sikerült egy picit áttárgyalnom, úgyhogy nekem az kedvezőbb legyen, mint a kaució visszafizetése, vonatkozásában, mindegyéb egyéb ingatlannal kapcsolatos rendelkezések kapcsán, Úgy, hogy egy ügyvédi irodától bérlem egyébként az ingatlant, én írtam a szerződést, ami szerintem extrém vicces, és hozzáteszem, így talán történet még egy izgalmas tanulsága az, hogy így visszagondolva az egész tárgyalásra, meg az egésznek a dinamikájára, még úgy, hogy sikerült a 120-ból 100 ezer forintra alkudnom az ingatlan, még így sem mentem el a falig. Mai fejjel azt mondom, hogyha még rutinosabb vagyok, és még ügyesebben viszem ezt az egészet vég, akkor lehet, hogy egyébként az aláíráskor ki tudtam volna még egyezni abból, hogy két hónap helyett egy hónap kaució, és ki tudtam volna még abba is egyezni, hogy 100 helyett 95 vagy 90 forintos bérleti díj, úgy, hogy gyakorlatilag igazából ők 120-szal indultak. Azért, mert addigra már nagy volt az érzelmi elköteleződés, azért, mert az ingatlanos nyilván őket, hogy ez egy jó bérlő, vele nem lesz gond, és azért, mert kellett nekik a stabilitás, kellett nekik a cashflow, nem akartak elesni egy már meglévő díjtól. Tehát igazából nekik játékelméleti szempontból egy nagyon nagy minusz lát volna az, hogyha egyáltalán nem adják ki, vagy még nem adják ki több egy-két-három hónapig. Úgy álltak hozzá, nyilván én nem ismerem ennyire az előtörténetét az ingatlannak, tehát lehet, hogy már ők ezt három hónapja is akár hirdetik, hirdették, vagy öt hónapja is akár hirdették, és nyilván ebben az esetben, hogyha két hónapig ez még tovább megy úgy, hogy senkinek nem adják ki, akkor ugye gyakorlatilag rosszabbul járnak, mint hogyha nekem megadják ezt a kedvezményt, és ezért valószínűleg racionálisan és nagyon könnyen tudták igazolni azt a döntést, hogy, hogy érdemes egyébként alá menni az árnak, bár nem mentek azonnal alá, mert nyilván azt gondolták, hogy ha azt mondják, hogy nem, akkor én egy nap múlva azt mondom, hogy kifizetem a 120-at is. Ez nem valósult meg, hogy abszolút nem hívtam őket, és szerencsére bejött a stratégiám, és ők kezdtek el utánam futni. Ez azért nagyon izgalmas, mert álláskeresőként is képes vagy arra, hogy megfordítsd a dinamikáját a tárgyalásnak, és képes vagy arra, hogy alkupozícióba pozícióba kerülj, és a megkapott ajánlatban még a ajánlatot csinálj. Ezért szeretném hangsúlyozni, hogy tényleg hiba az, hogyha kapott ajánlatra azonnal a pillanat hevébe érzelmileg befolyásoltam, ki mondasz egy igent. Kifejezetten javaslom neked azt, hogy köszönd meg az ajánlatot, tisztáz az ajánlatnak a részleteit, paramétereit, jegyzeted le azt, ami fontos, Kérdez vissza arra, ami nem tiszta, beszélj át minden, utána mondasz nekik, hogy egy-két-három napon belül visszajelz ennyiben ezt rádbírom, és azért tedd ezt meg, mert ebben az esetben lehetőséged van arra, hogyha szeretnél alkudni, akkor egy előre átgondolt stratégiával menj bele az alkuba, illetve lehetőséged van arra, hogy kizárd azt, hogy érzelmi túlfűtöttség okán, impulzivitás okán hirtelen ott a hevében egy rossz döntést hozol. Úgyhogy ezzel csak nyerni tudsz, hogyha nem azonnal döntesz. Mondod vele abba, hogy egyébként az interjúztatók se az interjú adják oda neked az ajánlatot, az eseteknek a 99%-ában, hanem mindig utána hívnak fel, akár aznap, vagy másnap, vagy a héten, de mindig utána, mert ők is tudják azt, hogy az emberi lényegyszerűen érzelmi alapon hozzá a döntéseit, érzelem vezérelten működik, és ezért hajlamos, elhamarkodott gondolatlan, megfontolatlan döntéseket hozni. Úgyhogy igenis oké okay az, hogyha akkor kapsz egy ajánlatot, akkor nem mondod rá azonnal az igent, hanem kérsz gondolkodási időt. Ez az alapszint. Lépünk tovább a haladó szintre, mert nyilván azért vagyunk itt, azért hallgatod valószínűleg ezt a podcastot, mert szeretnél minél többet kihozni az életedből, a karrieredből, szeretnél minél több pénzt keresni, és egy minél jobb életet élni, és ebbe próbálok most segíteni neked, mert hogyha megfogadod ezt a tanácsot, akkor néhány kellemetlen mondatnak az árán, sok százer forinttal teszlek gazdagabbá, ugyanúgy ahogy saját magamat is, akár ennél a szituációnál tettem gazdagabbá, csak egy picit más megközelítéssel, mint, mint ahogy eredetileg működnénk egy ilyen helyzetben. Mert ugye amit most csinálunk, vagy amit most javasolni fogok neked, ez nem a normál működése az embernek. Erre magadtól nagy valószínűséggel nem fogsz kéztetést érezni, mert van kockázata, mert kell hozzá egyfajta érzelmi és mentális stabilitás és lélek jelenlét, és tudnod kell azt is, hogy a tárgyalás technika dinamikáját és játékelméleti vonatkozását tekintve hogyan érdemes végigvinni ezt, annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb valószínűséggel döntsenek melletted. Tehát abban az esetben, hogyha azt érzed, hogy az ajánlatot azt szinte cson nélkül elfogadnád, de érzed, hogy esetleg van még benne egy pici, akkor nyugodtan visszamehetsz a céghez, két napot, három napot követően, felhívhatod őket, érdemes felhívnod őket, mondhatod azt, hogy nagyon köszönöd az ajánlatot, szeretnél belevágni velük a közös munkába, egyetlen egy ponton szeretnél egy kis módosítást eszközölni, mondjuk azt mondod, hogy látod, hogy hivatalosan nem része az ajánlatnak az, hogy van home office lehetőség, de nagyon maga biztosan tudnál hosszú távon mondani egy akkor, hogyha az öt napból mondjuk kettő vagy három nap Homoffice lehetőség lenne. Vagy. Nagyon köszönöm az ajánlatot, szeretném belevágni a közös munkába, biztos vagy benne, hogy meg fogtok tudni állapodni, de a fizetés vagy a juttatások terén szeretném még egy kis módosítást eszközölni. Ugye itt visszautalsz arra, hogy az interjú során beszélgettünk arról, hogy a fizetési igényem az X, tőle kaptam egy Y összegre vonatkozó ajánlatot, szeretném megkérdezni azt, hogy mit tudok tenni annak érdekében, hogy közel legyenek az álláspontjaink. És ebben az esetben lehet, hogy azt mondják, hogy jó, akkor tudod adunk zét, ami nyilván mondjuk a kettő között van, vagy adunk egy picivel jobbat. És csak ezzel az egy kérdéssel, hogy köszönöm szépen az ajánlatot, szeretném, hogyha közösen tovább lépnénk, de mi tudnánk tenni azért, hogy egy picit közelebb legyenek fizetésű utatások kapcsán az álláspontjaink. Ezzel az egy mini kérdéssel el tud érni azt, hogy bezsákolj pár tízzel, vagy akár százer, vagy annál is nagyobb összeget. És nyilvánvalóan nem kell mondanom azt, hogy ez egy éves viszonylatban, egy öt éves viszonylatban mekkora győzelem lehet a szempontodból, hiszen ez egy ingyen nyaralásnak az ára. Tehát érdemes mindenképpen visszakérdeznünk, hogy, hogy tudunk-e ezen az ajánlaton pozitív irányba alakítani. Ez azt gondolom, hogy a legkevésbé kockázatos lépés a részedről, ha ezt megteszed. Hát itt szinte minimális kockázatot futsz, mert legrosszabb esetben azt mondják, hogy nem. Viszont tudsz ennél egy picit agresszívebb is lenni, egy picit rámenősebb lenni és egy picit nagyobb kockázatvállási hajlandóság mellett dönteni. Ezt azért mindenképpen szeretném mondani, hogy erre szokták mondani az autós reklámokban, hogy ez egy lezárt útpálya és profi sofőrök vezetnek, tehát, hogy ezt úgy kezelt, hogy nem vállalok felelősséget azért, hogy sikerülni fog, mert rengeteg dolgom múlik az, ha sikerül de maga a koncepció szintjén azt tudom mondani, hogy rengeteg ügyfelemnek sikerült, és koncepció szintjén azt tudom mondani, hogy én is rengetegszor használtam tárgyásos szituációkba előnyömre. Tehát, következőképpen néz ki. Abban az esetben, hogyha ugye megkaptad az ajánlatot, letelt a a idő, visszaívod a céget, akkor mondhatod azt, hogy szeretnéd még egyszer megköszönni az ajánlatot, az az elképzelésed, hogy fogjátok tudni közösen folytatni, és biztosan tudtok majd együtt dolgozni, viszont időközben egy olyan változás állt be, hogy egy ennél 50 ezerrel, 100 ezerrel, 200 ezerrel jobb ajánlatot kaptál egy konkurens vállattól, és bár nagyon szimpatikus az ajánlat, amit újonnan kaptál, de mégis inkább velük szeretnéd folytatni. Az érdüli kérdésed az mindössze annyi lenne, hogy egy picit közel legyenek az álláspontjaink, és jussunk el oda, hogy az ajánlott összegen egy picit módosítunk, és itt megint egy nyitott kérdésre érdemes operálni, és megkérdezni azt, hogy mit tudunk tenni azért, hogy esetleg egy picit közel legyen az általatok ajánlott összeg ahhoz, amit a piacról most én kaptam. Nyilván ez kockázat, főleg akkor kockázat, hogyha egyébként ezt úgy teszed, hogy nincsen ajánlatod, mert nyilván szeretném azt leszögezni, hogy ez nem feltétlenül kell rendelkezni ajánlattal, hogy ezt a stratégiát végre tud hajtani. Illetve ami még lehetőség, és amire még utaltam itt a mai podcastban, az az, hogy ezt a kapott ajánlatot, még akkor is, hogyha nem a legjobb ajánlat, amit eddig kaptam, fel tudod használni arra, hogy az egyéb folyamatban lévő jelentkezéseidet egy picit felpörkest felgyorsítsd. Tehát fel tudod hívni azokat a cégeket, ahol volt interjú, várod a visszajelzést, azzal, hogy te máshonnan kaptál ajánlatot, de elképzelhető, hogy náluk tudnád folytatni akkor, hogyha egy picit fel tudnánk gyorsítani a folyamatot, és vissza tudnának jelezni. Vagy fel tudod keresni azokat a cégeket, ahol van folyamatban lévő jelentkezésed, és azt tudod mondani, hogy tudsz mellettük dönteni, de ebben az esetben mindenképpen kell, hogy kapj ajánlatot egy adott határidőig. Nyilván ezzel is fuck hiszen előfordulhat, hogy egyébként ez a sürgetéshez. Nem feltétlenül jól sül el, az, hogy emiatt a cég letesz arról, hogy téged alkalmaz, és inkább azt mondja, hogy nem ennyire gyorsan őrölnek a malmok, és legyél türelmesebb, és lehet, hogy egyébként kapnál ajánlatot mondjuk a próbaidő során, ami már elkezdődik mondjuk a másik cégnél, tehát hogy itt ennek van kockázata, de, egy, de esetleg elérheted azt is, hogy az állóvizet egy picit felkavard, és egy régóta húzódó folyamatnak a végére pontot tegyél, ami egy nagyon nagy előny lehet, és megint csak láttam rengeteg pozitív példát arra, hogy ez is sikerrel tud állni, úgyhogy ez is egy jó lehetőség. És még egy dolgról szeretnék beszélni itt a ajánlat menedzsment kapcsán, hogy nyilván ezt a gondolkodási időt, amiről ugye beszéltem, hogy ezzel nem fockóckázatot, hogyha ezt megteszed, azért is érdemes kérned, mert te is jobban át tudod tekinteni, át tudod gondolni, hogy hogy szeretnél igényt mondani erre az ajánlatra. Mert lehet, hogy az ajánlat nagyon közel van az elképzeléseidhez, viszont vannak olyan intőjelek, interjúzás, ajánlat kapcsán, kommunikáció kapcsán, aminél van, hogy érdemesebb nemet mondani. Ritka ez, hiszen az álláskeresés egy olyan műfaj, ahol ha az embernek már van egy ajánlata, akkor alkupozícióban mindig könnyebb tárgyalni, tehát az első ajánlatot szinte mindig érdemes elfogadni, azért, hogy legyen egy biztos hátország, de hogyha abban vagy, hogy esetleg állásba dolgozol, van hátországod, nem vagy ráutalva arra, hogy elfogadod az első ajánlatot, akkor egyébként akár ezt dobhatod is, ezt a lehetőséget, tehát érdemes mindenképp élni azzal, hogy gondolkodási időt kérsz. Ez a podcast ennyi volt, nagyon köszönöm, hogy meghallgattad. Arra szeretnék kérni, hogy ha tetszett a podcast, akkor iratkozz fel a podcastra a Spotify-on, értékeldeppő podcastokon keresztül ött csillaggal, illetve lép be a, a Szívisárkos podcastos csoportunk csoportunkba a Facebookon. Ezt úgy találod meg, hogy ha rákeresel Facebookon arra, hogy CV podcast, akkor ezt meg fogod találni, és be tudsz lépni ebbe a csoportba, ahol igazából megjelenést megelőzően is hozzáférsz az adásokhoz, illetve bele tudsz szólni a műsorgyártásba. Nagyon köszönöm, hogy velem voltál a mai napon, nagyon remélem, hogy tetszett ez az adás. Legjobbakat kívánunk, találkozunk a következő adásban. Szia!